0: Boa noite a todos, boa oportunidade de estarmos louvando a Deus, sendo inspirados pela, pela mensagem, pela, pelo conteúdo das músicas, dos louvores, em que nos inspiram sabendo e lembrando-nos daquilo de quem é Deus. E agora temos a oportunidade de abrir a sua palavra e continuar nosso estudo no livro de Lucas, agora já no capítulo 18, no versículo 18. Nós encontramos o texto que diz: certo homem importante lhe perguntou, perguntou a Jesus, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta que todo cristão genuíno não somente a fez, mas já tem a sua resposta. Essa é uma pergunta que, que todo ser humano, independentemente da sua experiência, da sua religiosidade, tem que fazer essa pergunta. A pergunta basicamente é, em morrendo, qual é o destino da minha alma? Em morrendo, como é que eu posso ter assegurado o meu lugar na eternidade com Deus? Todo cristão tem uma resposta para isso. E quando eu digo cristão, eu não estou falando alguém que supõe ser cristão e que a definição de cristão seja uma definição sua própria. O que julga e pensa ser cristão, mas sim o que as escrituras dizem. No caso aqui nós temos um homem. Sabemos pelo evangelho de Mateus que se tratava de um jovem. Ele não era somente um jovem, ele era um homem bastante rico, ele é reconhecido pela riqueza que ele tem, ele era importante naquela sociedade, sabemos que ele não seria um chefe da sinagoga, porque não tinha idade para isso, mas ele era alguém que tinha uma reputação importante no contexto judaico daqueles dias. E ele chega para Jesus com essa pergunta. Está se aproximando da pessoa certa para fazer essa pergunta. O que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Na sequência nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo uma abordagem com aquele homem que faz com que ele esteja pensando, considerando quem ele é, quem Deus é, quais são as exigências de Deus para ele. Na resposta de Jesus, nós vamos fazer vamos ver que o Senhor está fazendo com que Ele distingua quem Ele é e quem é Deus e quem é Cristo. Quem Ele é ao ponto de poder se orgulhar com as suas realizações humanas? Qual é a prioridade que Deus tem para ele? Aquele homem vivia certamente dentro do modelo judaico de espiritualidade que se baseava nos seus cerimoniais e no cumprimento de uma série de leis, muitas das quais baseadas na orientação das escrituras, e muitas das quais imaginação das suas cabeças. O que, que eu tenho que fazer para ter certeza que eu tenho a minha vida eterna com Deus? Essa é a pergunta que você tem que ter feito na sua vida, ou tem que fazer na sua vida, porque quer queira quer não, mais cedo ou mais tarde... Você vai se defrontar com Deus. E se você tem essa resposta certa, você está seguro? Se você tem dúvidas, e aquele homem tinha alguma dúvida. Apesar do seu orgulho pela sua espiritualidade, ele tinha dúvida nesse assunto. A maneira como ele aborda o Senhor, ele começa dizendo, bom mestre, Talvez ele estivesse chamando Jesus de bom mestre. E cabe aqui lembrar. Ele pertencia a um segmento. De pessoas que eram contrárias. Hostis a Jesus. Dentro do movimento da liderança judaica. haviam tentativas e planos de matar Jesus. Então qual era a motivação dele. Quando ele vai até Jesus e trata Jesus. Chamando-o de bom. Pode ser que fosse somente bajulação nessa ocasião, mas pode ser que ele realmente considerasse que o Senhor Jesus Cristo poderia ter alguma contribuição, embora ele se veja como infalível, ele cumpria com as determinações legais até onde ele entendia, ou pelo menos ele tinha esse discurso, ele cumpria com aquilo que era requerido naqueles dias, naqueles cerimoniais. Mas a resposta não fechava. E apesar de ele poder destacar e apresentar um currículo espiritual, ele tem alguma dúvida e ele vai a Jesus e pergunta. A pergunta que todos temos que fazer. O que, que nós temos que fazer para estarmos assegurados que depois da nossa morte, nós vamos estar com Deus e não no inferno. A maneira como o Senhor Jesus começa a responder a sua pergunta, parece que complica. Inicialmente parece que não torna claro. Quem sabe o Senhor Jesus poderia ser mais objetivo na sua resposta. Veja, por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Quando o Senhor Jesus está fazendo isso, pode passar na sua cabeça que Ele esteja dizendo, se somente Deus é bom, é conveniente você me chamar de bom? O Senhor Jesus até esse momento não está discutindo a questão da, da sua divindade. Em nenhum momento ele negou sua divindade. A questão é, você sabe com quem você está falando? Você reconhece que eu sou Deus? Ou você sabe quem é você? Que só existe um bom e você não é um deles. Porque só existe um bom que é Deus. Deus. Então na abordagem do Senhor Jesus Cristo, muito mais do que rejeitar uma eventual bajulação que aquele homem estivesse praticando, ele está questionando aquele homem para que aquele homem saiba com quem ele está falando. Para que aquele homem entenda que ele não é bom o suficiente dentro do padrão de Deus... A conversa está sendo dirigida para focar somente na pessoa de Deus. Há somente um bom. Você não é Ele. E a partir daí nós vemos o Senhor Jesus estabelecer um confronto. Um choque religioso. Versículo 20 nos diz. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Os mandamentos eram divididos de uma maneira simplificada em duas tábuas da lei, sendo a primeira tábua contendo alguns mandamentos que falam da nossa responsabilidade com Deus. A segunda tábua contemplaria os demais mandamentos. Que tem a ver com as nossas responsabilidades com as demais pessoas. Eu diria que o décimo mandamento é algum que fala sobre a nossa responsabilidade conosco mesmo. O que, que a gente faz aqui dentro da cabeça, aqui dentro do coração? Quando o Senhor Jesus foi falar com ele, ele citou cinco mandamentos, não na ordem que Moisés colocou, mas do quinto ao nono mandamento, ele fala para aquele homem, você conhece os mandamentos. Agora entenda, esse homem era um homem da, da liderança judaica, um homem de projeção dentro da, da espiritualidade judaica. Quando o Senhor Jesus considera esse assunto para falar com ele, o Senhor Jesus o está convidando a conversarem dentro daquele ambiente que ele conhece tão bem e se sente absolutamente confortável o Senhor não o trouxe para um campo em que ele não conhecia você conhece os mandamentos, o Senhor diz não adulterarás, não matarás, não furtarás não darás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe qualquer pessoa que conhece os mandamentos vai tirar uma conclusão eu não estou no nível desses mandamentos quando Paulo desenvolve e depois de ter falado sobre a sociedade judaica, sobre os judeus sobre moralistas pagãos ou transgressores da lei ele diz o seguinte, como está escrito Romanos capítulo 3 não há nenhum justo, nenhum sequer não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O lidar com a lei de Deus e suas exigências dá o poder de vermos que nós nos desviamos que nós pecamos que nós estamos em falta com Deus que nós estamos apartados de Deus mas a visão que aquele homem apresenta de si mesmo a Jesus quando ele responde foge aos padrões da lei versículo 21 a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. A adolescência entre os 13 e 14 anos acontecia a emancipação do menino. A partir de então ele era visto como alguém responsável. Capaz de responder diante de Deus pelas suas práticas, pela sua vida, e quando ele é arguído acerca do Senhor Jesus Cristo, se ele conhece esses mandamentos, ele diz, eu tenho cumprido isso, desde a minha adolescência, ele está dizendo que ele não pecou desde que ele era adolescente, Você tem filho adolescente, você foi adolescente, você chegou na mocidade, você conhece o seu coração. Ele é marcado de pecados, que nós lidamos com eles, os outros sabendo ou não sabendo. Ou seja, aquele homem quando diz, eu tenho obedecido tudo isso desde a minha adolescência ele é um hipócrita, não há nenhum justo, a lei diz, ele não era exceção, não há quem faça o bem, ele não era exceção, todos se extraviaram, ele não era exceção, se ele fosse o que estava falando, eu cumpro a lei sempre, ele não precisava de salvação ele não precisava de perdão, ele não precisava de um salvador, ele se virava, ele se garantia. No texto de Mateus, no mesmo, no mesmo fato, o jovem diz, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta? Ele acha, ele não vê nada que falte para ele estar aprovado por Deus e ser aceito por Deus, para desfrutar a vida eterna. Quando Tiago escreveu sua carta, ele diz em Tiago capítulo 2, versículo 10, quem tropeça num só ponto da lei é culpado de toda... Será que, será que ele não tinha consciência de que ele tinha tropeçado pelo menos uma vez, desde que ele era adolescente? ele não tinha consciência do décimo mandamento que coloca pecado, como pecado não somente o que você faz, mas as intenções do seu coração e ele está dizendo, eu tenho cumprido tudo isso será que ele não tinha captado o sentido da lei? Quando Paulo escreve aos Romanos, ainda no capítulo 13 de Romanos, capítulo, versículo 19, ele diz Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que se cale todo mundo e esteja sob o juízo de Deus. Toda a boca tem que se calar e está sob o juízo de Deus. Ou seja, a lei de Deus nos foi dada como um instrumento de identificação de quem somos. O correto é olhar para aquela lei e perceber o quanto estamos fora do padrão. No versículo 20, então, ele diz: Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ele está consciente disso quanto mais eu conheço a lei mais eu conheço que eu estou fora do padrão da lei mas aquele homem diz o seguinte desde a adolescência eu estou cumprindo a lei você chegou nesse nível? você pode afirmar que nessa última semana você cumpriu a lei de Deus na ação, na intenção em todo o tempo, em todos os mandamentos também quando Paulo escreveu aos gatas no capítulo 3, versículo 10 ele diz o seguinte, já os que são da prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei, ou seja a exigência para não estar debaixo da maldição de Deus é cumprir toda a lei sempre no nível da ação e da intenção se você não está dentro desse padrão você está debaixo de maldição Jesus disse para ele você sabe os mandamentos ele diz eu tenho cumprido todos falta alguma coisa? petulante hipócrita para qualquer um que perguntar dessa lei, você vai poder lembrar dos pensamentos que você teve. Das ações que você teve. Qualquer um. Mas ele mantém a fachada. Quebrando totalmente o espírito da lei que tem por objetivo fazer você ver o seu próprio pecado. Veja versículo 22. Ao ouvir isso disse-lhe Jesus... Falta-lhe uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Pode-lhe parecer que o que o Senhor Jesus está dizendo é que a salvação ela é obtida através da filantropia mas em nenhum lugar das escrituras, nós encontramos qualquer resquício, que aponte na direção que pela filantropia nós vamos ser salvos, o que, é que o Senhor Jesus queria? Em nenhum outro relacionamento, o Senhor Jesus falou que a condição para ter a vida eterna, era pegar suas posses, Transformar em dinheiro e entregar aos pobres. Também em nenhum outro lugar houve esse tipo de consideração. Então o Senhor Jesus aqui não está defendendo a salvação pela filantropia. Nem tão pouco está defendendo que para você ser salvo você tem que ser pobre. O que que ele está fazendo? Ele está levando aquele homem a considerar o que é o pecado mais marcante na sua vida. O problema dele não é que ele era, riqueza, era a riqueza que ele tinha. O problema dele não eram as propriedades que ele tinha. Mas como ele convivia com elas e logo nós vamos ver que ele era apegado ao seu dinheiro. E o que, que significa isso? E que nos sirva de alerta. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Impureza. Paixão. Desejos maus. E a ganância que é a idolatria. Ele era um homem rico e ele era um homem apegado ao seu dinheiro. Tanto que quando Jesus vai falando para ele, vende tudo e dá aos pobres. Se Jesus é o bom que ele falou. Se Jesus é Deus. O que, é que você tem que fazer? Dá aos pobres. Imagine! Que se Deus falasse para você, objetivamente, eu quero que você faça isso. O que é que você vai fazer? Você tem duas alternativas. Sendo Deus quem é, eu vou obedecer. Ou eu posso dizer, não, não. prefiro ficar com o meu dinheiro. Estou mais seguro assim, eu me garanto. A história que Jesus está propondo com esse homem, a conversa que Ele está propondo, é fazê-lo ver que os primeiros mandamentos, em que Deus está acima de todas as coisas, que deveria estar, não está na vida dEle. Quem manda na vida dEle é o dinheiro que Ele tem. E ele não está disposto a sacrificar isso, nem mesmo se Deus falar para ele sacrificar. A abordagem de Jesus não é acerca da contribuição e ajuda dos pobres. A abordagem do Senhor Jesus é uma maneira daquele homem de reconhecer e se evidenciar o pecado que está no coração dele, o quanto ele está apegado a bens, dinheiro, material... Versículo 23 nos diz o seguinte, ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico, no texto de Marcos é descrito que ele tinha muitas propriedades, a atitude desse homem é diferente, é oposta do que aconteceu com os discípulos, que tinham uma indústria de pesca, e no meio do sucesso da sua pesca, eles largam aquilo tudo, deixam outra pessoa cuidando, e vão seguir o Senhor. Quando o Senhor exige isso dele, o resultado na vida dele, é que ele fica muito triste. Ele tem muito dinheiro. Sabe, se livrar de cem reais, e dar para os pobres, é fácil mesmo que seja tudo que você tem na conta, mas sendo muito rico, a sua riqueza é seu, seu ponto de segurança, é nela que Ele confia, Ele está bem desse jeito, Ele é um idólatra, quem comanda a vida dEle não é Deus, quem comanda a vida dEle é a conta no banco dEle. Lógico que a atitude dele registra, provoca uma reação de Jesus, que faz alguns comentários aqui. Veja lá. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Então, diante daquela circunstância, o Senhor começa a tratar com dois assuntos. Sendo o primeiro deles o assunto de como ter acesso, e Jesus está dizendo que é difícil, e como é difícil, um rico entrar no reino de Deus. Porque um rico tem um fundamento e uma base de confiança, de alguma maneira é uma confiança. e isso é um obstáculo para se confiar humildemente naquilo que Deus garante que vai fazer ele acrescenta ainda de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus essa parte inicial do versículo é transportada de uma cultura para outra para aplicação, para descrever que é uma coisa que é difícil de acontecer os persas diziam quando alguma coisa era difícil, é mais fácil um elefante passar no fundo de uma agulha do que na fauna de Israel não tinha elefante então ele transculturaliza o provérbio persa e diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus cabe aqui dizer o seguinte a linha de riqueza que coloca você para baixo ou para cima se é que isso é importante ela é variável você pode se considerar pobre achando que vai ficar rico se ganhar X, Y, Z, e quando você ganha X, Y, Z, você acha que você não é mais rico. Você precisa de muito mais do que X, Y, Z. Essa linha vai variando. A, a autodefinição de pobreza e riqueza é muito relativa. Mas se nós pensarmos somente na sociedade brasileira, pelas definições do que é pobre e do que é rico, vou tomar a liberdade de olhar para esse estacionamento e dizer o seguinte, vocês são ricos. Vocês estão entre os 10% mais ricos da população brasileira. Então, se considerarmos esse cálculo simples, ele está dizendo o seguinte, é mais fácil um camelo passar no fundo uma agulha do que vocês serem salvos. Agora, Além do Senhor colocar as coisas em termos de ser mais fácil ou mais difícil, veja o que acontece no versículo 26. Os que ouviram isso, perguntaram, então quem pode ser salvo? Vamos entender o contexto. A mentalidade judaica naquele tempo era, que se você é rico... Você é alguém aprovado por Deus e abençoado por Deus. Consequentemente, você está muito mais fácil de desfrutar dos, das bênçãos e das benesses de Deus do que um pobre. Essa era a mentalidade judaica. Para eles a riqueza era uma evidência da aprovação de Deus. E agora Jesus está dizendo... Que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos perguntam, ué, se eles que são os caras não vão conseguir entrar, e nós? E aí Jesus coloca o ponto da questão. Jesus respondeu. O que é impossível aos homens é possível para Deus. A salvação não é somente difícil para o rico, ela é impossível para qualquer ser humano. A salvação conquistada por si próprio. Não é simplesmente difícil, é impossível. A conversa está se desenrolando e o que o Senhor Jesus quer fazer, aquele povo entender é o seguinte, não existe homem que cumpra a lei e que por, portanto ele está salvo. É impossível pelo que ele faz, não é pelo tamanho da riqueza que ele tem, é impossível aos homens... o que é impossível para os homens qualquer pessoa que olha para a lei de Deus sabendo de qual é o propósito dessa lei é fazer você ver que você está fora do esquadro não poderia dar uma resposta hipócrita superficial ah isso aí eu tenho cumprido desde a minha adolescência a resposta certa era bem que eu queria cumprir essa lei mas eu não consigo ou eu sei que o certo é cumprir essa lei mas tantas e tantas vezes eu nem quero ela para mim ou tem outro jeito, porque eu não consigo cumprir com as exigências que Deus estabeleceu, é o reconhecimento, é a admissão, de que nós não temos condições de cumprir com as exigências de Deus, as exigências de Deus estão acima de nós, o que Ele espera de você e de mim, não é que a gente, você, não, eu sou um cara legal, eu nunca fiz mal para ninguém, os mandamentos eu estou cumprindo desde a minha adolescência, blá, 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 blá. E o Senhor Jesus sabe, não, eu sei que não. Você sabe que não. E se depender do que você faz ou deixa de fazer, entenda uma coisa, é impossível, não você, não vai ser você, a exceção da raça humana. Mas aquilo que é impossível aos homens, ele diz que é possível para Deus. A salvação não é alcançada como resultado da ação humana, mas é alcançada por uma ação divina. E o que, que é isso? Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois do grego. A salvação é pelo Evangelho. O Evangelho é boa notícia. A palavra Evangelho, ela... ela, ela, ela ela não foi traduzida, ela foi transliterada, a palavra grega euangelion foi transliterata, chegou no nosso português com evangelho, e o significado disso é boa notícia, a boa notícia é, diante do fato de que era impossível você cumprir com as exigências de Deus e portanto estava condenado, a boa notícia é que Jesus veio naquela cruz e morreu por você, pagou seus pecados, para que somente por Ele, você seja salvo. A garantia não é alguma bênção que você teve antes, a garantia não é obediência que você teve até agora, não fazendo o que não deve ou fazendo o que deve, a garantia é somente através do Senhor Jesus Cristo. aquele homem tinha que ter respondido eu sou um miserável pecador tem misericórdia de mim como aquele cobrador de impostos orava junto ao templo mas ele não ele acha que ele é o cara ou ele quer transmitir a ideia de que ele é o cara A resposta dele foi errada. Veja, eu mencionei que o Senhor Jesus tratou dois assuntos aqui. O primeiro assunto foi esse assunto da salvação. A salvação é uma impossibilidade para o homem produzir e alcançar por si mesmo. A salvação ela é somente alcançada através do Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz morreu e pagou os pecados de todo mundo, inclusive os seus. De pobres, de ricos, de letrados, de ignorantes. A seguir Pedro introduz mais um assunto relacionado, mas mais um assunto e é o segundo assunto. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. conforme o texto de Mateus diz, então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Pedro tinha tido a experiência, de deixar sua empresa, para seguir a Jesus, ele considerou o que era prioridade, o que, o que Jesus dizia, e para que Jesus chamava, ele deixou com alguém e foi seguir a Jesus. Esse homem quando ouviu que ele tinha que vender tudo e dar aos pobres para então ir seguir a Jesus, foi, não, não, isso não. Até aqui eu topo. A partir daqui deixa que eu cuido. Jesus respondeu para Pedro, e quanto a você? Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, e muitas, ve muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Aqueles que consideram o que Deus fala, o que Deus propõe, o que Deus determina, acima dos laços humanos, até familiares, as relações com as posses, com a própria vida, e coloca Deus acima de tudo, reconhecendo que em Jesus, nós somos garantidos, ele está dizendo, nessa vida, você vai receber muito mais, do que você abriu mão, e é esse o meio, ao se entregar a Jesus, sem restrições, crendo que sua vida está nas mãos dele para ele fazer o que ele quiser, ao se entregar ele está dizendo, eu estou garantindo você na eternidade. Como é que nós podemos ganhar nessa vida muitas vezes mais, o que podemos perder quando recebemos a Cristo? Eu tenho visto pessoas que antes de se converterem tinham a marca da amargura e do rancor como uma realidade que acabava pautando os seus relacionamentos. Ou a quebra dos seus relacionamentos. O chegar-se a Cristo trouxe também reconciliação. Eu já vi lares, lares que estavam em processo de bancarrota, e quando ouviram da mensagem e se voltaram para Deus, e entenderam qual era a instrução de Deus e o projeto de Deus, e Deus restaurou aquele relacionamento. nessa vida andando com o Senhor se ganha muito mais do que simplesmente levar essa vida nos padrões humanos mas ele também diz e na era futura a vida eterna Pedro Pedro o ter deixado as coisas e me seguir não traz nenhum prejuízo para você você vai ganhar nessa vida e vai ter implicações por toda a eternidade é interessante que que Pedro está preocupado nesse momento com o que ele deixa e que ele vai passar a ter e na hora do vamos ver, em que o Senhor Jesus está para ser morto, preso, ali vemos um homem que está mais preocupado com sua pele, com seu bem-estar, ele não quer sofrer, e naquele momento ele nega a Jesus, três vezes. Primeira vez ele nega, na segunda vez ele jura que ele não conhece Jesus, na terceira vez diz que ele blasfema. Mas esse homem veio a ter uma outra postura. Ele se entregou de tal modo ao Senhor, que diz a tradição, que quando foi colocado para ser morto, ele também seria crucificado. Ele disse o seguinte, eu não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu Senhor morreu. E que ele teria pedido e crucifica de cabeça para baixo. Aquele homem tinha deixado tudo. Confiando na providência de Deus. Confiando na obra que Cristo realizaria naquela cruz. Confiando na obra que Cristo realizou naquela cruz. Não é nos seus feitos. Ele foi um fracasso, negando, jurando que não conhecia e blasfemando. Ele foi salvo pelas possibilidades de Deus. Foi Deus quem providenciou e garantiu o Senhor Jesus Cristo para salvá-lo. Todo mundo tem que fazer a pergunta daquele homem. Que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna deixe-me dizer-lhe não tem nada que você possa fazer que lhe conceda a vida eterna, é impossível para você mas o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz para resgatá-lo pela sua fé pela entrega da sua vida a Deus e você pode confiar que está nas mãos dEle, é Ele que é a garantia, não é a sua obediência que é a garantia, não são as bênçãos que Deus lhe deu que são a garantia, a garantia é que o Senhor já providenciou a nossa salvação naquela cruz, e quando nós cremos que ela é suficiente, que ela é plenamente eficiente e que eu confio nele completamente. Minha vida está completamente nas tuas mãos, Deus está dizendo. Deixa comigo. Sou eu que faço, sou eu que garanto. O que é impossível para você Eu salvo. Se a sua confiança está de alguma maneira em você, você está no caminho errado. É hora de você se render ao Senhor Jesus Cristo. Confiar a sua vida nas suas mãos. E deixar que Ele o conduza. Não confie em qualquer outra coisa. Porque nenhuma outra coisa humana lhe oferece garantia. Só a graça. Só o amor de Deus. Abaixe sua cabeça. Se você tem entendido essa mensagem agora que não é você, é Deus quem dá, é Deus quem opera, é Deus quem providencia, é Deus quem garante, tudo isso foi feito em Cristo Jesus, você tem a oportunidade de se entregar, silenciosamente, orando a Ele, para que Ele tome sua vida nas suas mãos, e Ele passe a ser o centro da sua vida, ore silenciosamente, ó Pai Celestial livre-nos do engano de que essa pergunta não é tão importante agora ao contrário, faz-nos ver que independentemente de quanto tempo nos falta para comparecermos perante Ti nós precisamos de ter essa resposta segura de que a nossa garantia não somos nós mesmos a nossa garantia vem de Ti, do Senhor Jesus Cristo. Faz-nos ver, ó Pai, que quanto mais cedo entregarmos nossas vidas a Ti, mais ganhos teremos pessoalmente aqui com implicações pela eternidade. Leva-nos a nos rendermos, nos entregarmos e nos confiarmos a Ti. Um destino com cuidado. Que o Senhor mesmo providencia, oferece e garante. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.